1: Buenos días queridos amigos oyentes de Radio María en este martes eh, por la mañana, hora que dedicamos a escuchar la voz del Papa. Bienvenidos una semana más a este espacio en el que eh, queremos eh, conectar con la Iglesia en su cabeza visible en el Vicario de Cristo, que es el Papa, sabiéndonos en comunión con toda la Iglesia Universal a través de él, del Papa Francisco escuchando eh, sus últimas intervenciones, sobre todo las que ha pronunciado durante esta última semana, pero también dando espacio, dando lugar a esos documentos eh, que vamos repasando semana tras semana, eh, que son los documentos magisteriales, encíclicas, exhortaciones, cartas del eh, Santo Padre. Hoy, eh, ¿qué nos espera en nuestro programa? Pues, como siempre, comenzaremos por la audiencia eh, del pasado miércoles una audiencia un poco especial puesto que eh, tuvo lugar eh, con la compañía del patriarca eh, copto eh, ortodoxo del patriarca taguardos II, con el que el papa compartió estrado y desde allí ambos dirigieron sendos discursos a todos los fieles congregados también vamos a escuchar parte del discurso del papa dirigido a las asociaciones eh, que trabajan en Italia en favor del fomento de la natalidad. También, como es natural y hacemos todas las semanas, el comentario eh, del eh, Regina Celli, mejor dicho, del Evangelio del eh, domingo hecho durante el rezo del Regina Celli. Y por último comentaremos el eh, capítulo tercero, parte del capítulo tercero, de la exhortación apostólica Christus Vivit, ...dirigida por el Papa a los jóvenes. Pues sin más eh, preámbulos, vamos a comenzar... ...y lo hacemos como siempre, con la oración por el Papa.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen Pastor... ...siempre satisfaciendo nuestras necesidades... ...y conduciéndonos a la vida eterna...
1: La audiencia general del pasado miércoles, día 10 de mayo, día de San Juan de Ávila, que era, eh, se produjo en Roma con eh, dos circunstancias especiales. La primera, eh, que había lluvia y abundante, además. Pero la que nos interesa, la más importante, eh, es que asistió a ella el patriarca de los eh, coptos egipcios, su santidad, Taguardos II. Fue realmente una audiencia... Extraordinaria en este sentido, puesto que se conmemoraba el 50 aniversario del encuentro de San Pablo VI con el Papa Copto Shenouda III en 1973. Fue sin duda un signo precioso de lo que significa la labor ecuménica que se realiza en la Iglesia, es decir, esa labor de acercamiento de la Iglesia Católica con las demás confesiones cristianas con el objetivo de llegar un día y, sobre todo, eh, guiados por la oración y confiando en esa gracia de Dios que será la unidad de todos los cristianos. Vamos a escuchar las palabras que el Papa eh, dirigió ante la multitud congregada en eh, San Pedro y dirigidas especialmente al eh, patriarca de la iglesia copta. Dijo así... Hermanos y hermanas, es eh, con gran alegría que saludo hoy a su Santidad Taguardo II, Papa de Alejandría y Patriarca de la sede de San Marcos y la ilustre delegación que lo acompaña. Su Santidad taguardos ha aceptado mi invitación de venir a Roma para celebrar conmigo el 50 aniversario del histórico encuentro entre el Papa San Pablo VI y el Papa Shenouda III en 1973. Se trataba del primer encuentro entre un obispo de Roma y un patriarca de la iglesia copta ortodoxa, que culminó con la firma de una memorable declaración cristológica común, exactamente el 10 de mayo. En memoria de este evento, su santidad taguardos vino a visitarme por primera vez el 10 de mayo hace 10 años, pocos meses después de su elección y de la mía, y propuso celebrar cada 10 de mayo la jornada de la amistad copto-católica, que desde ese momento celebramos todos los años. Nos llamamos por teléfono, nos mandamos los saludos y seguimos siendo buenos hermanos. No nos hemos peleado. Querido amigo y hermano Tabuardos, le doy las gracias por haber aceptado mi invitación a este doble aniversario y rezo para que la luz del Espíritu Santo ilumine su visita a Roma, los importantes encuentros que tendrá aquí y en particular nuestras conversaciones personales. Le doy las gracias de corazón por su compromiso en la creciente amistad entre la Iglesia copta ortodoxa y la Iglesia católica. Santidad, queridos obispos y amigos todos, junto a vosotros imploro al Dios omnipotente por la intercesión de los santos y mártires de la Iglesia copta, para que nos ayude a crecer en la comunión un único y santo vínculo de fe, de esperanza y de amor cristiano. Y hablando de mártires de la Iglesia Copta, que son también nuestros, quiero recordar a los mártires en la playa Libia que fueron martirizados hace unos años. Pido a todos los presentes que recen a Dios para que bendiga la visita de a Roma del Papa Tawadros y proteja a toda la Iglesia Copta ortodoxa. Que esta visita pueda acercarnos más rápidamente al bendito día cuando seremos una sola cosa en Cristo. Gracias. Bien, pues el papá hacía referencia a esos mártires que creo que todos recordamos en el año 2015, eh, que fueron eh, jóvenes eh, coptos, degollados, lo recordamos bien, en esa playa libia, vestidos eh, con esos monos naranjas eh, y de rodillas, cada uno de ellos con un verdugo detrás y un machete preparado para degollarlos, en un vídeo eh, preparado precisamente por estos eh, terroristas del Estado Islámico, que eh, dio la vuelta al mundo. Ellos son mártires y aunque fueran de la iglesia copta ortodoxa, el Papa Francisco dijo que también, de alguna manera, los hacíamos nuestros. Pues estas fueron las palabras del Papa durante esta audiencia general, no hubo catequesis como tal, sino eh, también unas palabras eh, por parte del patriarca copto ortodoxo y es realmente un motivo de alegría que se haya producido este encuentro, eh, que haya llegado al 50 aniversario ese encuentro entre la Iglesia Católica y la Iglesia Copta. Y que sigamos pidiendo todos por la unidad de todos los cristianos. El pasado viernes, 12 de mayo, el Papa asistió a la tercera edición de los Estados Generales de la Natalidad. Así se denomina este foro organizado por las asociaciones familiares de Italia para eh, promover eh, la natalidad en Italia y, por ende, en todo el mundo. ¿no? Los temas que se abordaron este año fueron el declive demográfico, y eh, un declive que comenzó en el año 2015 y se vio agravado por los efectos de la, de la pandemia del COVID-19. Según los datos de los organizadores, en Italia el año pasado se produjo, lamentablemente, un nuevo récord de descenso de nacimientos. No llegaron a 400.000, mientras que las muertes fueron más de 700.000. En este encuentro con el Papa participó la primera ministra italiana, eh, Giorgia Meloni, y hubo gran sintonía entre el pontífice y la premier italiana en este tema de la natalidad. Dijo el Papa que existe una cultura poco amiga de la familia, que incluso se podría decir que es enemiga de la familia, más centrada en las necesidades del individuo, donde se reivindican constantemente los derechos individuales y no se habla de los derechos de la familia, dijo así el Papa en concreto, en particular, existen limitaciones casi insuperables para las mujeres. Las más perjudicadas son precisamente ellas, mujeres jóvenes, a menudo obligadas a la encrucijada entre la carrera y la maternidad, o aplastadas por el peso del cuidado de la familia, sobre todo en presencia de ancianos frágiles y personas dependientes. En este momento, las mujeres son esclavas de esta regla del trabajo selectivo que les impide también la maternidad. Por eso el Papa apeló a iniciar políticas a favor de la familia. Dijo así, debemos cambiar de mentalidad, la familia no es parte del problema sino parte de su solución. Por eso me pregunto, ¿hay alguien que pueda mirar al futuro con el valor de apostar por las familias, por los niños, por los jóvenes? Y concluyó diciendo que el nacimiento de los hijos es el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo. Si nacen pocos niños significa que hay poca esperanza. Pero sin duda, la anécdota del Papa eh, fue protagonizada por la anécdota que contó mm, sobre una señora que se le acercó durante una de las audiencias en San Pedro los miércoles. En ella, el Papa criticó el excesivo cuidado que se tiene de las mascotas en detrimento de los hijos y el considerar precisamente a las mascotas con todos los derechos y cuidados que son propias de las personas, de los hijos. Escuchamos literalmente al Papa en este comentario que hizo. Hace 15 días, en la audiencia de los miércoles, yo iba saludando y llegó una señora de unos 50 años más o menos, como yo. Saludo la señora. Saludo a la señora y ella abre una bolsa y me dice, ¡Ay, me puede bendecir a mi hijito! Y era un perrito. No he tenido paciencia
3: y le he regañado a la señora
1: diciéndole, señora, tantos niños pasan hambre y usted con el perrito.
3: sorelle esto.
1: Queridos hermanos y hermanas, esta es una escena del presente, pero si las cosas siguen así, esta será una cosa habitual en el futuro. Estemos atentos. Bien, pues con esta anécdota que salió en muchos medios de comunicación, como es normal, yo he querido sacarla aquí textualmente, tal como la pronunció el Papa, vamos a hacer ahora una pausa antes de continuar con la siguiente sección del programa, ...y escuchamos una de las cuñas publicitarias... Eh, ...que normalmente usamos para separar... ...estas secciones de la voz del Papa.
0: El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro... ...y solamente de él, la piedra de su iglesia... ...le entregó las llaves de ella... ...lo instituyó pastor de todo el rebaño... Consta que también el Colegio de los Apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 881. La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El sábado pasado, día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo... ...el Papa recibió en audiencia en la Sala Pablo VI... ...a un numeroso grupo de asociaciones de mujeres... ...a las cuales les habló del papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia... Pero también les recordó, y fue lo que más eh, vamos a destacar ahora, el eh, hecho de que ese mismo día, el Día de la Virgen de Fátima, en Portugal, fijaos qué paradoja tan grande, eh, se aprobara, eh, se diera luz verde a la ley de la eutanasia. El Papa hizo un valiente alegato en favor de la vida, que ahora escuchamos en este servicio informativo de nuestros amigos de Rome Reports. Ya eres.
4: El 13 de mayo, aprovechando el Día de la Virgen de Fátima, el Papa se reunió con la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas. Hizo una llamada a la defensa de vida en Portugal, ya que ese mismo día se despenalizó la ley de la eutanasia en el país.
3: Yo también estoy muy triste, porque en el país donde apareció la Virgen se promulga una ley para matar. ...un paso más... ...en la larga lista de países con eutanasia. Hoy entonces pensando en la Virgen... ...miremos a María... ...como modelo de mujer por excelencia... ...que vive en plenitud... ...un don y una tarea... ...el don de la maternidad... ...y la tarea de cuidar a sus hijos en la iglesia.
4: Dedicó gran parte de su discurso... ...a recordar el papel esencial de la mujer.
3: Y si queremos saber... ¿Qué es la humanidad sin la mujer? ¿Qué es el hombre sin la mujer? Lo tenemos en la primera página de la Biblia. Es soledad. El hombre sin la mujer está solo. La humanidad sin la mujer está sola. Una cultura sin la mujer está sola. Donde no está la mujer hay soledad. Soledad árida que genera tristeza, tristeza. Y todo caso, todo clase de daño a la humanidad.
4: La Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas promueve la presencia y participación de las mujeres en la Iglesia. En el encuentro, Francisco les animó a seguir adelante con su labor de evangelización.
1: Y nos vamos ahora hasta el domingo, el domingo sexto de Pascua, antes de ayer, en el que el Papa rezó el Regina Cheli y compartió con todos el comentario al Evangelio, que recordémoslo, era el de Jesús presentándonos, en el capítulo 14 de San Juan, al Espíritu Santo. Estamos ya muy próximos a Pentecostés y la liturgia, lógicamente, nos va introduciendo poco a poco en esa promesa del Señor de enviarnos el Espíritu Santo paráclito. Esa palabra griega, dijo el Papa, eh, significa al mismo tiempo el que consuela y el abogado, consolador y abogado, no dos cosas distintas, sino en una misma acción, en un mismo sujeto, que es el Espíritu Santo, que viene a morar en nuestro espíritu. De esta manera, el Papa nos afirmó que el Espíritu Santo nunca nos deja solos, que está junto a nosotros como un abogado que asiste al imputado estando a su lado. Por lo tanto, esta cercanía, este eh, estar eh, cerca, al lado, significa que es un abogado no frío, no desde fuera, no cumpliendo pues un oficio y ya está, sino como el amigo abogado que nos está asistiendo junto a nosotros y defendiéndonos de quien nos acusa. ¿Quién nos acusa? Nos dice el Papa, el acusador en la Biblia es el demonio, el que nos acusa de nuestro pecado, el que pone en nosotros eh, las tentaciones para caer en él o después la culpa para que no nos levantemos. no Es el gran acusador, el que pone en nuestro corazón de alguna manera la maldad. Pues ahí tenemos a nuestro abogado eh, cercano, que es el Espíritu Santo. Y estos son los dos aspectos que tocó el Papa. La cercanía, por un lado, del Espíritu Santo y su ser abogado. En cuanto a su cercanía, eh, el Papa dijo que eh, esta cercanía se demuestra con las palabras del Señor, cuando nos dijo que el Espíritu Santo permanecerá con vosotros y estará con vosotros, es el versículo 17 del pasaje del Evangelio, es decir, que no nos abandona nunca, quiere quedarse en nosotros, no es un huésped, dijo el Papa, de paso, que viene a hacernos una visita de cortesía, sino que es un compañero de vida, una presencia estable, y se queda en nosotros porque nos ama de verdad. Es decir, esa estabilidad, esa paciencia, esa permanencia con nosotros, se debe al amor infinito de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Dijo el Papa eh, que es un amor verdadero, que no finge querernos para luego dejarnos solos en medio de las dificultades, sino que es leal, es transparente, es auténtico. Y si nos encontramos en una situación de prueba, el Espíritu Santo nos consuela trayéndonos el perdón y la fuerza de Dios, dijo Francisco. Y cuando nos pone ante nuestros errores y nos corrige, lo hace con suavidad. Es decir, es ese buen amigo que no solamente nos defiende del enemigo, sino que nos va corrigiendo nuestros errores, nuestros pecados. Es el que nos habla al corazón y eso se conjuga al mismo tiempo con su exigencia, el Espíritu Santo es exigente, dijo el Papa, porque es un verdadero amigo, fiel, que no esconde nada, que nos sugiere qué cambiar y cómo crecer. Y eso, pues, eh, claro, supone en nosotros esfuerzo, exigencia, pero el Espíritu Santo está ahí cuando nos corrige, jamás nos humilla y nunca infunde el desánimo. Por el contrario, dijo el Papa, nos transmite la certeza de que con Dios podemos lograrlo siempre. Y el segundo aspecto, además de la cercanía, pues nuestro abogado como tal, que nos defiende, que nos defiende de quien nos acusa. Ya hemos dicho que el acusador es el demonio, pero el Papa también nos recuerda que nosotros mismos somos acusadores cuando no nos queremos o no nos perdonamos. Llegando quizás incluso a decirnos que somos unos fracasados, que somos buenos para nada. También nos defiende del mundo, que descarta a quien no responde a sus esquemas y a sus modelos. Y, por último, como ya había avanzado antes, del diablo, que es el acusador por excelencia, el que divide, el que hace todo lo posible para que nos sintamos incapaces e infelices. Ante todos estos pensamientos acusatorios, concluyó Francisco, el Espíritu Santo nos sugiere cómo responder. ¿De qué modo? Pues recordándonos las palabras del Señor. Así nos lo dijo Jesús. Él vendrá y os recordará todo lo que os he dicho. Y, efectivamente, son las palabras de Jesús las que trae a nuestra mente y a nuestro corazón el Espíritu Santo. Y con ellas podemos responder al acusador y podemos vernos libres de esa acusación, de esa culpa, de ese sentimiento de fracaso, como decíamos antes, con las palabras de Jesús que nos trae el mismo Espíritu Santo. Por eso el Papa eh, concluyó preguntándose y preguntándonos a modo de examen de conciencia, ¿invocamos al Espíritu Santo, le rezamos con frecuencia?, ¿Prestamos atención a su voz, tanto cuando nos anima como cuando nos corrige? ¿Respondemos con las palabras de Jesús a las acusaciones del mal, a los tribunales, entre comillas, de la vida? ¿Nos acordamos de que somos hijos amados de Dios? ¿Que María nos haga dóciles a la voz del Espíritu Santo y sensibles a su presencia? Preciosa, por lo tanto, esta, bueno, homilía iba a decir, comentario del Papa Francisco... Al evangelio de este domingo describiéndonos al Espíritu Santo abundando en esas características del Espíritu Santo de ser consolador y abogado al mismo tiempo. Eh, con esa palabra griega paráclito que usamos tantas veces, por ejemplo, cuando decimos las letanías eucarísticas, eh, Espíritu Santo, paráclito. Bueno, pues con este comentario del Papa vamos a escuchar ahora una canción del Espíritu Santo, precisamente, que nos sirve... Como descanso de todo lo que vamos hablando, para que asentemos todo lo que vamos escuchando de la voz del Papa y para pasar a la próxima sección. De, de.
5: no hay consuelo
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Me preguntaban el otro día, ¿cuánto le cuesta a Dios eh, cambiar el corazón de una persona? Y yo les decía, pues por un lado nada, porque sale de su amor y por lo tanto el amor es siempre gratuito. Pero si tenemos en cuenta lo que le ha costado a Dios salvar el mundo, pues eh, claro, cuesta eh, cada eh, conversión de cada alma, pues el precio de la sangre de Cristo, es decir, infinito. Así que esa respuesta doble, eh, aparentemente contraria, vale, eh, que cuesta eh, gratis a Dios cambiar el alma de una persona y que cuesta infinito, puesto que eh, es el precio de su sangre el que nos ha redimido. Pues eh, pensándolo también desde esta perspectiva, podríamos decir lo mismo de Radio María. ¿Cuánto cuesta hacer Radio María? Pues teniendo en cuenta el amor, la ilusión, la alegría con la que nuestros voluntarios y todas las personas que trabajamos en Radio María, en voluntariado de programación, del que sea, lo hacemos, pues nada. Al contrario, lo hacemos con todo el corazón y por lo tanto con una alegría y una gratuidad ...pues muy grandes, pero es verdad también, fijándose en lo material, que la emisión de Radio María, las frecuencias que se adquieren, el mantenimiento de toda una emisora tan grande eh, que no solamente en España sino que en el mundo entero eh, pues funciona, pues claro que cuesta y cuesta eh, dinero y ese dinero es el que pedimos también esas aportaciones en las distintas campañas a lo largo del año que hacemos para recaudar fondos para Radio María. Estamos ahora en plena campaña del mes de mayo y vamos a escuchar este spot, digamos, publicitario. Radio María no tiene publicidad, digamos, pagada, pero sí que hacemos nosotros esta publicidad, o este anuncio, mejor dicho, para eh, recaudar esos fondos que generosamente y en la medida de nuestras posibilidades todos los oyentes de Radio María aportamos.
0: donde verás los números de cuenta, a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María, enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero. La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos ahora con la última parte del programa que sabéis que la dedicamos al comentario a los documentos del Papa Francisco y en concreto estamos con la exhortación Christus Vivit, la dedicada a los jóvenes y vamos por el capítulo 3, que se titula Vosotros sois el ahora de Dios. Bueno, muchas traducciones, incluida la Vaticana, eh, las traducciones al español dicen Ustedes son el ahora de Dios, ¿no?, puesto que es una traducción hecha por algún traductor sudamericano y es el mismo uso que hace el Papa, ¿no?, del Ustedes, pero nosotros decimos aquí en España Vosotros sois el ahora de Dios, en este título... ...como digo, del capítulo 3 de la exhortación Christus Vivit. Y comienza el Papa eh, con un planteamiento... Eh, ...partiendo de la afirmación que se hace muchas veces... ...los jóvenes son el futuro. Y es verdad, pero advierta el Papa. Y el presente también. Es decir, que un joven no es ya un niño. No es alguien que solamente tenga el futuro... Eh, ...sino que tiene también el presente. Es decir, que empieza a tomar distintas responsabilidades... Eh, un puesto en la sociedad, de alguna manera, ¿no? Entonces se pregunta, y este es el planteamiento de todo el, el capítulo, ¿cuál es el presente de los jóvenes? ¿Cómo son hoy? ¿Qué les pasa? ¿No? Podríamos plantearlo así, con esa, eh, esa formulación, digamos, más, más de, de, de estar por casa. ¿no? ¿Qué les pasa hoy a los jóvenes? ¿No? Y comienza... Eh, diciéndonos, sobre todo a los adultos, de dos cosas importantes que tenemos que tener muy en cuenta al tratar a los jóvenes. Dos cosas importantes en las que los adultos, pues a lo mejor, pues no tenemos cuidado, ¿no? O se nos escapan. Lo primero, que vayamos siempre en positivo con los jóvenes. Es decir, explica el Papa, que eh, en nuestra relación con ellos, pues juzguemos todo en positivo sobre ellos. Eh. Esto lo explica el Papa en los números del 65 al 67. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere? Pues a que tendemos la tendencia de darles respuestas ya hechas o recetas ya preparadas. Sin duda, debido a la experiencia que uno va teniendo de la vida cuando llega a la edad adulta, No, pues ve a los adolescentes, a los jóvenes y lo primero que les sale... Es, pues mira, si es que tienes que hacer esto, si es que tienes que ser así, si es que hay que ver los jóvenes, sois siempre igual, ¿no? Y tendemos a, a generalizar, o como dice el papá, a dar recetas ya preparadas, ¿no? ¿En lugar de qué? Pues de comenzar por interesarse por sus preguntas, por escucharles, ¿no? Y descubrir cómo están viviendo ellos la realidad, ¿no? Esa realidad que que es la misma realidad que vivimos nosotros, por supuesto, pero, pero nosotros la vemos desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia ya acumulada, ¿no? Y, sin embargo, ellos pues la perciben, digamos, por vez primera. Las situaciones que a nosotros a lo mejor no son familiares, pues para ellos son nuevas, ¿no? Y entonces conviene eh, saber escucharles, eh, saber percibir en ellos o cómo perciben ellos su, su visión de la realidad y desde ahí entablar un diálogo con ellos, desde el cual, por supuesto, pues les podremos dar esos consejos, ¿no?, pero no ya, como dice el Papa, como recetas preparadas, sino como una respuesta adecuada eh, y dentro de un diálogo, habiéndoles escuchado primero, ¿no? Así, eh, dice el Papa, los adultos evitarán fijarse solo en los defectos de la juventud, en hacer ese listado de calamidades que muchas veces eh, hacemos, ¿no? Cuando hablamos con los jóvenes, ay, si es que vosotros, si es que... y empezamos siempre, digamos, por lo negativo, ¿no? Y el resultado de eso pues sería, dice el Papa, crear más distancia con ellos. ¿no? Entonces, la clave de la relación con los jóvenes por parte de un adulto, dice el Papa, es encontrar las cosas positivas que el joven percibe e ir desde ahí tirando del hilo, como el que dice, ¿no? Eh, donde aparentemente solo se ven murallas y peligros, encontrar caminos y oportunidades, ¿no? El, 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 el adulto, digamos clarividente, bien sea un padre, un abuelo, un educador, que trata con los jóvenes, desde los adolescentes hasta los universitarios y, y más, ¿no? pues eh, tiene que saber escuchar, que a los jóvenes les encanta ser escuchados y valoran mucho, en el fondo, ese intento que hacemos los adultos por entenderlos y dejarles que se expliquen. En definitiva, dice el Papa, el corazón de cada joven debe ser considerado tierra sagrada, portador de semillas, de vida divina, ante quien debemos descalzarnos para poder acercarnos y profundizar en el misterio. Así concluye el Papa este apartado que, que, que titula en positivo. ¿no? Y el ejemplo lo tenemos, no lo dice la exhortación, pero lo, lo pongo yo ahora para... Para ver esto, en el ejemplo de San Juan Pablo II, ¿no? ¿Por qué conectaba también con los jóvenes? Y lo vemos desde su juventud, como, como joven sacerdote o como joven obispo, ¿no? Y después, por supuesto, como papa en las jornadas de la juventud, porque sabía escuchar a los jóvenes. Esa era la clave de su conexión con ellos, ¿no? Aprendía de ellos, sabía interpretar de alguna manera la realidad con ojos de joven, ¿Eh? Pero eso no se consigue sino eh, teniendo pues esa capacidad de escucha y esta eh, visión, digamos, en positivo. ¿no? Después eh, el Papa Francisco, a partir del número 68, del 68 al 70, eh, nos habla de, lo titula así, muchas juventudes. Es decir, no considerar la juventud así como algo abstracto, uniforme, siempre igual, hay una gran pluralidad de mundos juveniles y eso lo tenemos que tener muy en cuenta los, los adultos, es decir, eh, lo primero, la franja de edad, ¿eh? Eh, pues no es lo mismo un joven de 16 años que un otro de 29, que son, digamos, los dos límites que se ponen así por bajo y por alto en, eh, en la edad juvenil, ¿no?, de los 16 a los 29 años. No es lo mismo un joven de, de la ESO de bachillerato que un universitario, que otro pues que está ya comenzando a trabajar, que otro que está ya pues eh, pensando en el matrimonio o casándose ya, pero que está en esta edad no juvenil. Otra gran diferencia es, dice el Papa, la geográfica. Es decir, eh, considerar que hay algunos países en los que los jóvenes son mayoría y otros en los que hay una gran crisis de natalidad y son pocos. Normalmente nosotros... Pensamos en nuestra España y en nuestro mundo occidental y, por ejemplo, cuando uno piensa o ve en las misas la gente que hay, pues eh, piensa enseguida en gente mayor y pocos jóvenes, cuando en otros países es justo lo contrario. ¿Eh? Recuerdo pues mis eh, idas, digamos, a, a las misiones en Sudamérica, ayudar allí algunos meses en verano a los misioneros y sorprenderme de esto, que vas a misa y lo raro es encontrarte gente mayor, lo que te encuentras es en gente joven, ¿no? Y esto es una maravilla, ¿no? Pues hay que tenerlo en cuenta también. Otros, eh, otra diferencia, ¿no?, de, en cuanto a las distintas juventudes, es eh, que muchos jóvenes viven en lugares de antigua tradición cristiana, mientras que otros eh, viven en, en lugares, pues, eh, muy hostiles o incluso con graves persecuciones a los cristianos. Y otra diferencia, la última, que dice el Papa, sería... Eh, entre los jóvenes a quienes la globalización les ofrece grandes oportunidades, mientras que a otros, eh, pues viven al margen de la sociedad en el mundo rural o pueden sufrir más los efectos de la exclusión o el descarte. En fin, estas son los dos, las dos partes que el Papa dedica a, eh, digamos, los, los adultos para que tengamos en cuenta cosas que tenemos que tener en cuenta para tratar con los jóvenes. Y a continuación, eh, dedica un gran apartado a algunas de las cosas que les pasan a los jóvenes. Así lo titula, ¿no? Con este título tan sencillo. Algunas de las cosas que les pasan a los jóvenes. Es decir, va a hacer una radiografía de la juventud actual, teniendo en cuenta pues, todas esas diferencias entre distintos jóvenes que hemos dicho antes. Lo primero se fija en que mmm, estamos tratando, tratamos con jóvenes en, de un mundo en crisis, ¿no? Y esta crisis afecta especialmente a la juventud, nos afecta a todos, pero pensemos, eh, sobre todo en la juventud, en jóvenes, dice en primer lugar, que vivan en contextos de violencia, de guerra, de abusos, de pobreza o persecución, ¿no? que todo esto provoca en muchos jóvenes hundidos en la miseria material o moral. Eh, jóvenes que son conflictivos, los vemos conflictivos, por, con, por vivir en continuos conflictos. ¿no? Eh, jóvenes que son víctimas de este mundo injusto y desigual. En segundo lugar, jóvenes también ideologizados por grupos políticos o económicos a los que se les come la cabeza ¿no? y se les alimenta de intolerancia o violencia contra otros, de individualismo y burla de los demás. Al servicio, dice el Papa, de planes destructivos de la sociedad y de la convivencia cívica. En tercer lugar, eh, en este apartado de qué les pasa a los jóvenes, pues tenemos que pensar también en, en, en los jóvenes que son excluidos socialmente por razones religiosas, étnicas o económicas. Eh, adolescentes, por ejemplo, que quedan marcados por las adicciones a la pornografía, a la droga, a la violencia... Jóvenes que viven en la calle o que no tienen ni casa ni familia estructurada ni recursos económicos. Hagamos un esfuerzo, por supuesto, por por pensar en que el Papa está hablando de los jóvenes de todo el mundo, ¿eh? con las diferencias tan grandes entre unos y otros que hemos dicho antes. ¿no? En todos estos casos, nos dice eh, que aprendamos a llorar para sentir compasión por estos jóvenes perdidos o a punto de perderse. Aprender a llorar, dice el Papa. Es decir, ser sensibles, no en plan de lamentarse eh, diciendo qué mal está la juventud y no hacer nada, sino en el sentido de eh, sentir de verdad eh, esta, eh, estas dificultades juveniles para ponerse manos a la obra y mejorar el mundo para los jóvenes. Dice así el Papa, ciertas realidades de la vida solamente se ven con los ojos limpios de las lágrimas, ¿no? o limpios por las lágrimas después de haber llorado. Intenta aprender a llorar por los jóvenes que están peor que tú. La misericordia y la compasión también se expresan llorando. Ojalá siempre haya cerca de un joven sufriente una comunidad que pueda hacer resonar palabras de consuelo con gestos, abrazos y ayudas concretas. Son palabras textuales del Papa, bien bonitas y, y, y bien certeras, ¿no? Luego también nos advierte de otra cosa, no lo de ser siempre joven, no que hay que entenderlo bien y en profundidad, hay que ser siempre joven en el sentido de tener siempre el ánimo alegre y lleno de vida, pero no de eh, aparentemente imitar a los jóvenes siempre o tener el modelo juvenil como un modelo válido también para, eh, para un adulto. Dice el Papa, esto es hacer un flaco servicio a los jóvenes, porque les deja a ellos sin la necesaria referencia a los adultos. Es decir, que el ser siempre joven eh, no quiere decir que ante un joven te tengas que comportar como él, siendo padre, abuelo o bueno, pues o, o agente pastoral, catequista o sacerdote, eh, sino que tenemos que mostrar, los que ya tenemos eh, cierta edad o somos adultos, pues ese, eh, ese modelo en el que los jóvenes se tienen que fijar o tienen que contrastarse de alguna manera, ¿no? Puesto que si la relación entre jóvenes y adultos permanece solo en el plano afectivo, sin tocar esa dimensión educativa y cultural eh, que necesitan los jóvenes, pues entonces no les estamos ayudando a ellos, ¿no? Los jóvenes necesitan también el modelo del adulto y no que el adulto se convierta en un joven más. ¿no? eso es una confusión muy habitual y que tenemos que estar atentos. Y finalmente, el Papa eh, habla de mmm, deseos, heridas y búsquedas eh, de los jóvenes hoy en día. En primer lugar, habla de eh, la necesidad que tienen de integrar bien la sexualidad, todos los temas de la sexualidad puesto que a veces eh, pues suponen una causa de alejamiento de la iglesia al entenderse solamente o que los jóvenes lo perciban como que la iglesia eh, dice que no a esto y que está siempre como juzgando. no Y no, la iglesia es la primera como madre en enseñar la sexualidad dentro de ese orden natural y sobrenatural no que les permite madurar y crecer e integrarlo en el verdadero amor. Los jóvenes demandan respuestas claras sobre cuestiones referentes a la identidad masculina y femenina, así como también sobre el tema de la homosexualidad. ¿no? Por eso la Iglesia tiene que ser siempre valiente y clara en ayudarles eh, mostrándoles esa eh, visión antropológica cristiana que es la que ha hecho crecer el mundo y nuestra sociedad y por lo tanto que integra eh, la sexualidad en el verdadero amor entre el hombre y la mujer. También el Papa hace referencia a otras eh, heridas ¿no? que, que pueden encontrar los jóvenes en la sociedad actual, no por ejemplo, con la amenaza del transhumanismo, no eh, los eh, peligros que muchas veces eh, experimentan los jóvenes por su atractivo, por el riesgo y las emociones fuertes, ¿no?, eh, y también heridas por los fracasos o por las culpas eh, no perdonadas o digeridas. Es decir, que, que, que a los jóvenes hay que entenderlos también en, esas, eh, en esos fracasos que pueden experimentar y que les pueden hacer mucho daño, ¿no? Y saberlos entender y, y hacer que, que, que se sientan escuchados, ¿no? Y a la vez eh, también fomentar en ellos los buenos deseos que siempre tienen, ¿no? De fraternidad. De sensibilidad artística, dice el Papa, esa necesidad de comunicación, siempre viva en ellos, esos deseos de hacer un mundo diferente, un mundo mejor, ¿no? pues que, que todo esto lo tengamos en cuenta. Bueno, pues vamos a, a dejarlo ahí porque es un, un capítulo muy amplio y el próximo día continuaremos eh, con el, ese análisis que hace el Papa de la juventud actual en el capítulo tercero de la exhortación Christus Vivit. Y con este comentario al capítulo tercero de Christus Vivit, aunque bueno, lo terminaremos el capítulo tercero eh, la semana que viene, llegamos ya al final de nuestro espacio de hoy, de nuestro tiempo. Una hora que se pasa muy rápido y que tenemos que dar paso ya enseguida al rezo del Regina celli aquí en Radio María. Hemos estado hoy eh, repasando, eh, como siempre hacemos, la audiencia última del Papa Francisco, en esta ocasión esa, ese encuentro extraordinario que tuvo con el eh, patriarca copto ortodoxo. Luego también eh, la, el rezo del Regina Celli y el comentario al Evangelio y algún otro eh, discurso que dirigió el Papa durante esta semana. Hemos dejado más cosas interesantes, eh, por ejemplo ese encuentro que tuvo el Papa el sábado con el presidente de Ucrania, Zelensky, y hablando lógicamente de la guerra y de las posibles soluciones de paz. Pero bueno, no da tiempo a todo, así que vamos a dar eh, ya paso a los siguientes espacios de Radio María. Eh, no sin antes recordaros eh, nuestro correo electrónico al que nos podéis enviar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera. Y es el correo siguiente La voz del Papa Todo junto @radiomaria.es La voz del @radiomaria.es Y recordaros también que podéis descargar este y otros programas en el podcast de Radio María para después compartirlo con quienes eh, sabéis pues que hasta ahora a lo mejor pues no pueden escucharlo y la posibilidad que tienen de escucharlo es a través del podcast pues lo podemos descargar o lo podemos compartir directamente ...a través de las redes sociales... ...es una buena obra de apostolado... ...y de evangelización, cómo no... ...difundir los programas de Radio María... ...pues nada más amigos... ...hasta la semana que viene... Eh, ...si Dios quiere, hasta el martes que viene... ...a las 11 de la mañana... ...10 en Canarias... ...os dejo ahora con la bendición del Papa...
3: Jesús lo bendiga... ...y la Virgen Santa los cuide... Muchas gracias.